0: Barbaros Erkal'la beraberiz. Barbaros Bey SPS Türkçe yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Öncelikle geçmiş olsun diyoruz size.
1: Çok teşekkürler. Sağ olun.
0: Peki Barbaros Bey, bize biraz kendinizi tanıtır mısınız? Kaç yaşındasınız?
1: İsmim Barbaros Erkal. 24 yaşındayım. E, Türkiye'de, e, İstanbul'da yaşıyorum. E, Beykent Üniversitesi Rusça Mütercüm Tercümanlık Bölümü mezunuyum. 2022 yılında mezun oldum. Mezun ardından bir e, yine başka bir kültürel değişim programıyla e, Amerika'ya gittim. Dört ay kadar orada yaşadım. Sonra Türkiye'ye geri döndüm. Biraz dinlendikten sonra bir çalışma hayatına girişim oldu. Tam mesleğimle alakalı olmasa da artık profesyonel anlamda kurumsal çalışma hayatına bir girişim oldu. Ama ardından kendi e, yeterliliğimi arttırmak için e, özellikle benim... Tercümanlık bölümünle ilgili İngilizcemi de üst seviyeye çıkarıp eğitim almak için Avustralya'ya gelmeye karar verdim. Ve 26 Kasım tarihinde de Avustralya Melbourne'e geldim.
0: Dil eğitimimi alıyorsunuz burada?
1: Evet, şu an için dil eğitimi alıyorum.
0: Gelmeden önce Melbourne hakkında neler duymuştunuz ya da Melbourne'ı seçmenizin özel bir nedeni var mıydı?
1: Tabii yani şöyle zaten... Avustralya hakkında araştırmalarım olmuştu Melbourne'de. Zaten Avustralya'nın Sibley'den sonra e, bilinen en büyük ikinci şehri olarak. Hem doğal güzellikleri, hem güvenli bir ortam olması, hem e, öğrenimizin çok tercih etmesi gibi özellikler aslında tercih etmemde bir artı olmuştu benim için.
0: Cumartesi gecesi Başınıza talihsiz bir olay geldi şehir merkezinde. Bu olay nasıl gerçekleşti? Kısaca bahseder misiniz bize? Tabii
1: Seda Hanım. Ben zaten e, City'de, CBD'de yaşıyorum şehir merkezinde. Akşam işten dönmüştüm. Ev arkadaşım dışarıdaydı. Buluşacağım. Hemen evimden de 10 dakika yürüme mesafesinde bir yer. Geldim üstümü değiştirdim. Dışarı çıktım. Kulağımda da kulaklıklarım vardı. Müzik dinleyerek gidiyordum. Saat de 10'a geliyordu bu arada. 9.45 akşam. 9.45 ona da Bayağı da şehir merkezinde dolu bir cadde. Zaten kamera görüntülerinde de var. İnsanların çoğunluklu olduğu. Sonra yolda yürürken bir anda arkamdan bir acı hissettim. Ne olduğunu anlayamadım. Çünkü daha öncesinde böyle bir bıçaklanma tecrübem olmamıştı. Bir şey olduğu barizdi ama ne olduğunu çözemedim. Döndüm arkamı. Arkamı dönmemle birlikte kapşonlu bir adamın elinde bizim tabirimizle ekmek bıçağı kaçtığını gördüm. O an elimi arkama attım baktım kan akıyor ve e, bıçaklandığımı anladım. Bir Tabi anlık bir şoka girdim. Panikledim yani ne olacağını bilemedim. Sonrasında bıçaklandığımı anlayınca insanlardan yardım istemeye başladım. İnsanlar da anlayamadı çünkü başta güldüler hatta böyle olayı onlar idrak edemedi e, Ya O an çok kötü bir kaç dakika benim için çünkü ilk aşamada kimsenin olayı anlayamıp yardım etmemesi ben bir şokuyla kendimi iyi ayakta e, duramadım yani. O an gücümün tükendiğini hissettim. Sonrasında ama sağolsun e, oradaki insanlar, özellikle orada bir e, beyefendi, beni yere oturtup bana ilk yardım yaptılar, sakinleştirdiler, uyanıp tuttular beni. Daha sonrasında da zaten polis ve ambulans gelip ilk yardımını yapıp beni hastaneye kaldırdı. İlk yardımın yapıldıktan sonra hastanede ifademi verdim polislere. Ardından dedektif gelip benimle konuştu olayla ilgili yakalanacağını söyledi. E, dediği gibi de sabah kalmadan yakalanmış bu iş yapan kişi. Sabahın erkek, erken saatlerinde saat yedi gibi uyutuldum. Ardından da operasyonu gerçekleştirdiler. Sonrasında da kişi bir gecede yaklaşık beş kişiye saldırdığı için e, başta onu hastanede bilmiyordu. Bana kan testi yaptılar. Ne olur ne olmaz diye çünkü diğer insanların kanı bıçakta olabileceği için işte çeşitli kan yoluyla ulaşabilecek hastalıkların önüne geçmek için bir kan testi de yapıldı. Pazar günü hastaneden
0: çıktım. Peki olayın ardından Türkçe konuşan toplumun ilgisi, tepkisi nasıl oldu?
1: Yani öncelikle zaten bunu pek kimseye şey yapmadım, duyurmadım. İlk zaten olayı kendim atamamıştım. Sonrasında tabii e, haber kanallarında öncelikle 24 yaşında bir öğrenci olarak geçiyordum. Türk olduğum veya isim herhangi bir şekilde geçmiyordum. Daha sonrasında Türk olduğum bilgisi olunca gruplarda işte insanlar tabii bizim aramızdan bu arkadaş yardımcı olun diye sormaya başladı. Ben de bunu görünce bunu zaten saklamak gibi bir niyetim yoktu ama açıkladım, durumu özetledim. Sağolsun herkesin ilgisi oldu. Gerek maddi gerek manevi anlamda herkes destek verebileceğini iletti sağolsunlar. Hem WhatsApp hem Facebook gruplarında o şekilde bir olumlu yönde bir geri dönüş oldu. Sağolsunlar yalnız hissettirmediler bana kendime.
0: Peki şu anda kendinizi güvende hissediyor musunuz?
1: Yani açıkçası ben de bilmiyorum tam olarak cevabı. Çünkü bu olaydan sonra henüz hiç zaten sokağa çıkmadım. Hani nasıl bir e, tedirgin olacağım veya ben bu olaya kadar işte akşam sokakta kulaklıklarımı takıp e, rahatça yürüyebileceğimi düşünüyorum ama bu saatten sonra bunu yapabileceğimi düşünmüyorum. Hem ne kadar Normal şartlarda kendimi koruyabilecek biri olsam da bu şekilde bir olay yani hiç bir insanın yapabileceği bir şey yok çünkü karşı koyma, kendimi koruma, kaçma gibi çünkü tamamen hiç duymadığım, bir eklemediğim bir yerden bir şey geldi. Yani bunu yapabileceğime emin değilim en azından ama olayın sonuca kavuşacağım inanıyorum diyebilirim en azından.
0: Peki bu olaydan sonra Türkiye'ye dönmeyi planlıyor musunuz?
1: Aslında planlamıyorum çünkü ben buraya hayallerim doğrultusunda geldim. Ve hedeflerim var kendime geleceğimle ilgili. Yani bir herhangi bir e, belki bilmiyorum bir delilik sendromu olan veya başka bir e, rahatsızlığı olan biri yüzünden hedeflerimden vazgeçmek istemiyorum aslında. Çünkü buraya gelmek için hem maddi hem manevi zaman çaba birçok şey harcadım ve yani henüz yani daha hikaye bile olmadı. Bu kadar kısa sürece bir başkasının böyle kendini bilmez bir davranış yüzünden hedeflerimi ertelemek istemiyorum.